0: De fim de semana. Bom sábado, obrigada por estar desse lado. Eu sou a Catarina Miranda, comigo o Diogo Teixeira Pereira. Seguimos agora a viagem pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis. Começa agora a nossa viagem pelos cinco continentes, como sempre, à boleia do Bruno Cardoso Reis. Bruno, hoje estamos particularmente atentos ao que se está a passar na Rússia. Podemos falar em golpe de Estado? E bom dia.
1: Bom dia. Sim, podemos falar de um golpe de Estado aparentemente improvisado, ou seja, terá havido aqui um esticar da corda crescente, entre o Grupo Wagner e, e o Ministério da Defesa, uh, aparentemente Putin uh, pensou conseguir ir controlando isso, uh, não, é o, não foi assim, portanto acabou por, no fundo, rebentar essa corda, este, essa tensão acabar por resultar num conflito aberto, é, uh, não, digamos, é, é estranho o facto do, 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 uh, do líder do Grupo Wagner do Sr. Prigozhin não ter até agora deixado claro que quer, por exemplo, afastar Putin, e isso eu acho que é significativo, é significativo também da falta aqui, lá está, de um golpe preparado, que implicaria inclusive ter uma alternativa política clara, uma mensagem também clara até para o conjunto da população, portanto não, é, é um golpe desse ponto de vista que pode-se dizer que é típico ou se quisermos é típico de, de períodos anteriores da história, ou seja, se, for, se voltarmos à, à Grécia ou à Roma Antiga, se, se pensarmos no Renascimento, o próprio Maquiavel avisava contra o perigo de se depender excessivamente de mercenários, não é? Porque os mercenários, enfim, por, por definição têm uma lealdade comprada e, portanto, têm os seus, as suas próprias estruturas de comando, os seus, os seus patrões, os seus empregadores, neste caso o senhor Perigosi, não é? e, portanto, isso torna os perigosos no caso de haver algum choque de lealdades com, com o poder político, de haver atrasos no pagamento, de, haver, de se sentirem de alguma forma maltratados e, portanto, estamos perante, um, digamos, um, um golpe desse tipo, um golpe improvisado, um golpe por um grupo de mercenários, mas, claramente, é uma ameaça direta ao regime de Putin e, aliás, as declarações dele, que já ouvimos, são bastante claras a esse respeito. Ou, ou seja, ele diz, e estou a citar, é a mais dura batalha uh, pelo, uh, pelo futuro da Rússia isto eu traduziria é a mais dura batalha pelo futuro do meu regime e, e a minha própria sobrevivência política mas isso mostra bem como apesar de eles tentarem desqualificar isto como um muti armado como uma insurreição armada uh, na verdade é uma ameaça potencialmente ao regime, aquilo que Prigózin diz que vai fazer que é afastar pela força o ministro da defesa uh, Shoigu, o, o chefe das forças armadas Gerasimov, no fundo só se faz isso se tomar o poder, não é? Como é que é possível fazer isso sem pôr em questão quem os nomeou e quem continua a mantê-los em, em funções? Portanto, estamos realmente perante algo que só podemos caracterizar como um golpe de Estado e que coloca aqui grandes problemas à Rússia, também problemas à Ucrânia e mesmo problemas ao resto do mundo. E quais é que são as implicações para a guerra na Ucrânia? Bem, em termos da guerra da Ucrânia, a Ucrânia tem aqui uma questão, digamos, complicada, que é procura já tirar partido disto, aposta que, no fundo, isto cria uma confusão, alguma desmoralização, que implica, nomeadamente, que pelo menos as tropas do Grupo Wagner, que têm estado muito ativas, que são dezenas de milhares, 20, 30 mil... Estarão agora empenhadas outro sítio e, portanto, procuram uh, intensificar já uh, esta fase de ofensiva uh, e, uh, no fundo, procuram já avançar para a fase seguinte, no fundo, escolher aqui pontos uh, mais frágeis da frente e tentar uh, fazer grandes avanços. Mas isso implica riscos, porque nós não sabemos se uh, a estrutura de comando na Ucrânia se mantém sólida ou não, se em termos de estruturas defensivas, a partir delas, continuam lá campos de minas, barreiras uh, antitanque e tudo isso portanto, há limites para aquilo que a Ucrânia pode também fazer em termos de exploração imediata. Mas uh, a mim parece-me evidente que, à partida, serão boas notícias para a Ucrânia. Haverá sempre aqui um enfraquecimento, uh, haverá oportunidades de intensificar e explorar mais eventuais fraquezas. Sendo que, e volto aqui ao tema de quais são os problemas perigosos de Putin e inclusive do resto do mundo, bem, de Putin tem aqui um problema que é, precisa resolver isso com o máximo de rapidez, porque desde logo isto já afeta alguma coisa ao seu prestígio, a sua imagem de homem forte, que está sempre, a, controla tudo, no fundo, como ele diz, é a ameaça mais séria ao seu regime em 20 anos, e, e se ele não controla isto rapidamente, as coisas podem escapar realmente do controlo, inclusive na, na, na frente de guerra, não é? Mas isso significa que ele também tem aqui uma opção para tomar, que é ele, ele considera que consegue parar estas tropas and, uh, com, a, com as forças que tem disponíveis no interior da Rússia, com, estas, com a Guarda Nacional, com as forças paramilitares do, uh, dos próprios serviços secretos, com algumas tropas que existam ou, ou, ou não, e portanto precisará de chamar tropas da, da frente para tentar uh, travar isto aparentemente, segundo as últimas informações, o grupo Wagner já terá saído até de Rostov, já estará a avançar uh, em direção uh, a Moscovo. Uh, e, portanto, se for realmente assim, uh, isso é um problema uh, muito sério também para, para Putin, mas com implicações diretas para, para a guerra. O senhor Perigosa também tem um problema que é, uh, quer dizer, a lá partida, tem um potencial bélico menor do que as Forças Armadas Russas, embora tenha mostrado aqui grande eficácia e, e capacidade, digamos, operacional, mas também tem esta questão, que é onde é que está Putin, onde é que está Shoigo, mesmo que ele consiga avançar, que alternativa é que ele irá oferecer, e depois isto realmente apresenta também um desafio para, para o resto do mundo, ou seja, um país como a China estará muito preocupado, porque tem uma péssima memória da última vez que houve, digamos, uma ameaça a um regime na, na Rússia Soviética, ou seja, o fim da União Soviética, o fim do regime soviético teve implicações, teve um contágio direto na própria China, não é? Que é toda aquela revolta estudantil de Tiananmen, mas, por exemplo, mesmo os países ocidentais, que eu acho que muito bem estão a manter-se em silêncio, porque, coisa seria aqui alimentar estas teorias da conspiração, que é tudo sempre culpa do Ocidente e da NATO, mas, mas a verdade é que, e este é um dos problemas desde, desde o final da Guerra Fria, que é, interessa ao Ocidente que Putin saia daqui fragilizado, que até houvesse uma alternativa a Putin no saio da Rússia, agora, não é todo garantido, que uma mudança de regime seja uma democratização, ou seja, seja uma mudança para uma alternativa melhor, em termos de políticas internas de liberdades na Rússia e também em termos de políticas externas, não é? Não é garantido que, por exemplo, o senhor, o senhor Perigosa no Kremlin seja uma alternativa digamos, mais apetecível para o Ocidente do que, do que Putin. Um, e, e, por outro lado, há este risco de que, havendo algum tipo de colapso do poder na Rússia, fragmentação da Rússia, estamos a falar de uma grande potência com grandes problemas, mas é uma grande potência, é o maior país do mundo tem o maior arsenal nuclear e, portanto, o que é que vai acontecer, por exemplo, ao controle do arsenal nuclear e, portanto, há, há de facto, este, este problema para o resto do mundo, que é não interessa ao resto do mundo uma, uma Rússia caída no caos ou, ou nas mãos, digamos, de alguém ainda mais agressivo e perigoso do que Putin.
0: Bruno, seguimos para a América do Norte.
1: Os desafios e oportunidades que o mundo enfrenta neste século exigem que a Índia e os Estados Unidos trabalhem e lidarem juntos. É o que estamos a fazer.
0: Joe Biden e Narendra Modi estiveram juntos em Washington. Bruno, qual é a importância da relação destes dois países?
1: Bem, é uma importância enorme e crescente a Índia já é o país mais populoso do mundo, provavelmente, este, a partir deste ano. Uh, tem um, um bilhão e mais de 400 milhões de, de pessoas. Uh, é é a entre a terceira e a quinta a economia mundial e, sobretudo, tem aqui um enorme potencial de crescimento económico. Uh, foi o país, digamos, a grande economia que mais cresceu o ano passado, cresceu mais de seis por cento. Portanto, tem aqui uh, realmente uma, um potencial de poder ser. A melhor alternativa, vamos dizer assim, é a China, ou se quisermos ser, neste contexto de uma Segunda Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, desempenhar o papel que a própria China desempenhou na Primeira Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uh, isto significa também o quê? Significa que nós estamos a falar aqui de uma completa convergência de pontos de vista. Há uma enorme diferença na história, nas percepções, uh, nas preferências dos, dos dois países. A Índia... Uh, desde a sua independência em 1947, assumiu-se como um, um pouco o líder do sul global, também é isso que lhe dá tanta importância, mas isso significa que assume aqui sempre uma postura de não alinhamento, de não se querer, digamos, comprometer, como por exemplo fizeram o Japão, as Filipinas, uma série de outras potências asiáticas ou europeias com, com os Estados Unidos, portanto quer manter o seu próprio espaço, como a própria China, Maoísta também fez, quando a partir de 1972 se aproximou dos Estados Unidos, em oposição à União Soviética, com quem tinha entrado em ruptura, também não, não houve aqui nunca uma completa convergência. Há aqui esta dimensão também da democracia, aliás, no contexto desta visita, Biden fez também uma referência à China como, digamos, governada por um ditador, e se criou novamente tensões. No caso da Índia, a Índia é uma democracia, é formalmente uma democracia, há eleições, há múltiplos partidos. Há Estados também, é um Estado federal onde os Estados têm bastante peso e onde diferentes partidos governam diferentes Estados. É verdade que com a Narenda Modi, com o atual Primeiro-Ministro, houve aqui, digamos, algumas tendências populistas, nacionalistas, mais liberais mais identitárias. Isso criou algumas tensões no passado, mas claramente o que prevalece neste momento é a convergência de pontos de vista e de interesses a nível de política externa, a nível de segurança internacional e sobretudo direcionados em relação à China. Há aqui ainda um, um irritante que é esta questão da durante o período da Guerra Fria, até por causa destas tensões com os Estados Unidos, a, a Índia aproximou-se da então União Soviética, se quisermos da Rússia Soviética, Uh, continua a haver uma grande tradição de cooperação ao nível uh, militar e ao nível também de equipamento militar, de armamento. Uh, por exemplo, grande parte da Força Aérea Indiana é equipada com aviões de origem russa, uh, mas tem havido um esforço grande, começou sobretudo pela Marinha, para uma aproximação aos países ocidentais, à, à, à França, aos Estados Unidos, e, uh, uh, por exemplo, um, um dos acordos importantes estratégicos assinados durante esta visita é um acordo para, para, para uma parceria na construção de, de motores de aviões, de aviões a jato de combate da próxima geração. E, portanto, no fundo, um sinal de, que, de aproximação aí aos Estados Unidos e, e, se quisermos, de afastamento em relação à Rússia. Agora, por exemplo, a Índia, lá está, não vai aqui colar-se completamente aos Estados Unidos e, e na questão da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, desta, desta, desta crise mais recente, embora deixando claro que se opõe à guerra e acha que as guerras e as invasões não são adequadas no contexto atual tem-se recusado a ir mais além disso nas críticas à Rússia o outro aspecto em que tem havido alguma convergência é nesta questão da rejeição da utilização de armamento nuclear onde a Índia também tem sido muito clara e isso obviamente só tem como destinatário neste contexto a Rússia mas realmente há limites a essa, a essa aproximação aos Estados Unidos e por exemplo em termos também económicos e de sanções continua a ter relações com, com, com a Rússia mas de facto aqui o grande fator é de convergência é esta preocupação com a ascensão da China e aí e termino recordando que a China e a Índia têm tido uma série de conflitos armados sérios, embora limitados, mas sérios na, na zona dos Himalaias, onde têm disputas fronteiriças há muitas décadas. Morreram mais de 20 soldados indianos nos últimos dois ou três anos nesses confrontos e, portanto, isso é um fator que quase que obriga a China, a Índia a, a entender-se com os Estados Unidos neste, no contexto atual. Na Ásia estão marcados os primeiros exercícios militares da Associação das Nações do Sudeste Asiático, mas eles fizeram questão de se afastar dos focos de tensões na, na, na região. Foi isso, Bruno? Sim, sim. Uh, ou seja, é um exercício organizado pela Indonésia. Este bloco é extremamente importante. Já falámos aqui dele várias vezes. Uh, a ASEAN uh, representa, portanto, é no fundo uma, uma espécie de União Europeia ou de, de Comunidade Económica Europeia na, no Sudeste Asiático. Reúne 10 países basicamente desta zona do Sudoeste Asiático, que está entre a Índia e a China, que controla as vias marítimas que ligam o Oceano Pacífico ao Oceano Índico, nomeadamente o Estreito de Malaca uh, Enfim, é também economicamente muito relevante, mas tem começado a desenvolver mais esta dimensão de segurança e defesa, sobretudo de segurança marítima. Este é o primeiro exercício uh, conjunto. Uh, inicialmente estava pensado para ser, mesmo na, na ponta mais sul do Mar do Sul da China, já quando se está a aproximar uh, do Estreito de Malaca, mas a Indonésia decidiu alterar a localização uh, para uma zona afastada dessa dessa região. Uh, e, e portanto isso também é significativo, uh, enfim, do, do grau de tensão que existe na região. Dessa tensão não ser apenas entre os Estados Unidos e, uh, e a China, a China tem problemas muito sérios, sobretudo com o Vietnã e as Filipinas, que são dois países muito importantes. Na, na AZN uh, por causa destas disputas territoriais marítimas mas há uma série de outros países que, não se, que querendo mostrar aqui alguma solidariedade e alguma capacidade de defesa coletiva, não se querem eh, arriscar a um choque com, com a China. E, por exemplo, em particular o Camboja até é bastante próximo eh, da China. Portanto, há de facto eh, divisões no seio da ASEAN e, portanto, esta demonstração de unidade e que podia funcionar até um pouco como uma, um fator de dissuasão eh, em relação à China acabou por não funcionar nesses termos e, portanto, temos apenas um exercício naval, mas longe daquele que pode ser o principal teatro de conflito naval uh, nesta região, que é realmente o mar do sul da China.
0: Bruno, seguimos para a África. No Mali há críticas à decisão da Junta Militar, que governa o país, de exigir a saída uh, da missão da ONU. Essa decisão faz algum sentido?
1: Bem, não faz nenhum sentido uh, do ponto de vista, digamos, de, da resolução do conflito. É verdade aquilo que, o, que a Junta Militar diz, que é esta uh, missão das Nações Unidas não acabou com o conflito, mas a própria Junta Militar também não acabou com o conflito. Já entrou em conflito com a, com a França, já, já acabou também com a missão da União Europeia eh, e, e, portanto, agora o que restava era esta missão das Nações Unidas eh, e também apostou, sobretudo, eh, no Grupo Wagner. Eh, provavelmente eh, um, os, eh, os líderes da Junta Militar do Mali são também daqueles que estão muito preocupados sobre o que vai acontecer no futuro a este instrumento, até aqui pensava-se que o poder russo em África, mas que agora aparentemente está em choque com o poder russo. Mas realmente isto só faz sentido do ponto de vista desta preocupação da junta militar com aumentar o controle, o seu controle sobre o país, reduzir os canais de relações com o exterior apenas àqueles que lhe interessam e que lhe são convenientes do ponto de vista da manutenção do seu poder. Aqui o mais grave potencialmente é que esta, esta decisão já foi denunciada por uma série de grupos armados tuaregs, que são o outro, os outros atores nesta, nesta luta armada, e que basicamente desde 2015 aceitaram um processo de paz, mas sempre com grandes desconfianças. Obviamente o outro, fato, o outro ator e o principal e o mais imensador são os grupos jihadistas radicais, mas estes grupos mais separatistas aceitaram aqui um processo de paz. Agora ele era mediado pelas Nações Unidas, era garantido pelas Nações Unidas e também pela União Europeia, a União Europeia e a França já saíram, só restava as Nações Unidas, portanto eles vieram dizer que isto poria em causa o processo de paz, portanto potencialmente um agravamento ainda dos conflitos armados no, no seio do Mali, que é um país que já, já os tem em demasia. Bruno, aqui nos dois minutos que, que nos restam uh, proponho que tentes fazer aqui uma junção dos nossos dois últimos temas. Uh, o, o primeiro deles está relacionado com a visita do primeiro-ministro chinês à França e à Alemanha, uh, portanto tentamos fazer aqui o, perceber como é que correu esta, esta visita e depois se calhar uma nota final para o julgamento de Trump. Bem, em relação a esse primeiro ponto... Uh... O Primeiro-Ministro chinês não é o chefe do governo, ou melhor, é o chefe do governo, mas não é o chefe do executivo chinês, não é? Portanto, não é com em Portugal, realmente quem manda no Estado na China e também em última análise no governo é o Presidente Xi, aliás é o Presidente Xi sobretudo como Secretário-Geral do Partido Comunista Chinês. Portanto, o Primeiro-Ministro, no entanto, é uma figura muito relevante, sobretudo na dimensão da política económica. Portanto, no fundo, é sobretudo isso que ele faz, é coordenar a política económica eu acho que é significativo que ele tenha vindo à Europa, que tenha vindo à Alemanha e à França, que tenha assinado uma série de acordos e, portanto, isso mostra que realmente a China está preocupada com manter pontos com a Europa por causa, sobretudo, das relações económicas da Europa ser um mercado tão importante e ser indispensável para o crescimento chinês. Ainda não tivemos uma visita de Xi, como, por exemplo, já aconteceu à Rússia. Portanto, há limites também para essa normalização ou esforço de alguma aproximação em relação a Trump, e mesmo para terminar, o meu ponto aqui é eu sempre achei que tentar combater Trump pela via judicial era uma má ideia, independentemente de haver reais questões judiciais e reais crimes ou prováveis crimes cometidos por ele. Isso, do ponto de vista do estilo de política dele, é o ideal, porque permite jogar com jogar com esta retórica de ele contra as elites eu, em nome do povo americano, contra as elites, as instituições que me estão sempre a tentar impedir de, de concorrer, de vos defender. Portanto, é isso que ele tem, tem estado a fazer. Sobretudo, os processos anteriores, enfim, daquele processo de assédio, o processo de, enfim, de, de daquele, daquela estrela porno que foi paga ou não foi paga. Enfim, eu não estou a desvalorizar isso, sobretudo em termos de eventuais vítimas, mas em termos políticos, acho que ainda mais ideal eram para o estilo de política que faz Trump. Apesar de tudo, estas últimas acusações sobre informação classificada são realmente, objetivamente, extremamente graves. Não estamos a falar de alguém se ter esquecido uns quantos documentos classificados eh, quando, que levou para casa para estudar no fim de semana e depois acabou por não devolver, ou quando fez mudanças, quando saiu de, de funções. Isso pode acontecer, e aconteceu com vários políticos americanos. Agora, isso são coisas pontuais e de importância menor. Agora, Trump publicamente gabava-se de ter informação altamente classificada, portanto, sabia bem o que é que tinha levado, e levou informação, e termino mesmo com isto, com os segredos nucleares norte-americanos, é informação tão classificada que nem sequer é uma classificação do Presidente, é uma classificação legal, portanto a desclassificação implicaria um parecer do, do, do Ministério da Energia a dizer que já, afinal já não é um segredo importante em termos nucleares do Congresso, além do próprio Presidente. E portanto é realmente objetivamente bastante grave. Agora se terá algum impacto político e eleitoral, isso eu já continuo a ter grandes dúvidas.
0: Muito bem, Bruno. Termina aqui a nossa viagem pelos cinco continentes. Bom fim de semana, Bruno. Para a semana estamos Bom de dia. regresso. Cinco continentes para ouvir na Rádio Observador com Bruno Cardoso Reis todos os sábados depois do Jornal das Onze. Rádio.